0: Boa noite gente. Estamos começando mais uma aula aqui, né? Do Grande Ciclo, segundo módulo, e essa é a última aula do Um Caminho para a vida intelectual, que a gente está trabalhando no livro do Certilandes, a vida intelectual. E a gente já passou por pelo livro pra, praticamente todo. A gente só vai falar agora sobre o trabalho criador. Que teve uma pequena explanação na, na aula passada, né? só deu uma pinceladinha mesmo, e agora a gente vai dar continuidade à questão do, traba do trabalho criador, né? e é praticamente o, aquela mesma coisa que a gente aprendeu lá com o, o aconselhamento gratuito, né? a questão do, da, da escrita, então, a gente, como eu falei na né, semana passada, que a gente só encontra o caminho quando a gente toma, né? a gente só vai encontrar o caminho quando tomá-lo. E aí, a gente só começa realmente a ter uma boa escrita quando a gente começa a escrever. E é no contato com o público que os elogios vão nos encorajar a continuar a escrever e que as críticas também vão gerar um certo controle né vai para exigir o nosso progresso esses esses conselhos que eles nos dão é praticamente para pra escritores né mas todo mundo deve escrever alguma coisa nem que seja num diário nem que seja para si né e isso aí com a questão da escrita a gente vai começando a desenvolver o nosso estilo, qual será o nosso estilo de escrita, né, e o nosso estilo ele vai ser definido por três qualidades, a primeira que é a verdade, a segunda individualidade e a terceira a simplicidade, tá, então a escrita com verdade, e aí o Sertilandre fala, fala o seguinte, olha no teu coração e escreve, é para escrever com verdade, com simplicidade, com individualidade, porque você vai estar tá colocando... A sua cara ali, o seu coração ali, você vai estar colocando a sua alma na escrita. Entendeu? Por isso que deve haver verdade, deve haver individualidade, porque é sua, você não está imitando ninguém, e simplicidade. Não precisa colocar palavras rebuscadas ou ter um texto tão. palavras difíceis e ter um texto tão rebuscado que até a maioria das... na maioria das vezes um texto simples coeso, escrito com eloquência é melhor do que qualquer outro texto que tenha várias palavras difíceis e aí o leitor tem que ir lá olhar o dicionário toda hora para ver o que é. o cara tá falando lá e a escrita ela necessita de que? ela necessita do fervor então o ouvinte ele traz uma alma né, que necessita ser curada e é por isso que a gente lê que nós precisamos ser curados em determinado assunto. É por isso que a gente procura conhecer Então, o seu estilo ele deve ser sua cara. Né? Deve ser, mesmo fazendo analogia ao, ao rosto humano, ele deve ter a sua identidade, deve ter a sua característica para quando alguém chega lá e lê, vai pensar, ó, oh, isso aqui é de fulano. E vários escritores, eles já deixaram a, a sua marca. Na, na literatura. Para os escritores, se você pegar um livro de, de Fernando Pessoa, você vai... Acho que foi o pior, o pior exemplo que, que eu dei aqui. Porque Fernando Pessoa tem heterônimos, né? Então, o próprio Fernando Pessoa escreve com heterônimos outras identidades. Então, ele tem é uma espécie de personagem que ele cria, né? Mas esses personagens ele tem é, a própria identidade, o próprio jeito de escrever, e são singulares, são únicos. Tem até uma história, eu não sei se é verdade, que o a Fernanda Fernando não Rubéles Espanca, que é uma é uma poetisa era uma poetisa portuguesa, que ela foi ela marcou de encontrar o Fernando Pessoa lá em Portugal né? e aí estava é... tudo marcado para ir tudo certinho só que no meio do... quando ela chegou lá um heterônimo do Fernando Pessoa foi lá avisar que o Fernando Pessoa não poderia ir porque ele estava gripado e aí deixou a mulher lá tipo... Né? Enfim. Mas.. Deixa eu ver um outro, um outro autor aqui, mais tranquilo. Certo, é, Tem um Camões. Né, que tem aquela, aquela.. Aquele poema, o Amor é fogo, que sim se ver Se você vê isso, ou você vai lembrar do Legião Bana, que pegou essa parte e escreveu o Monte Castelo ou vai lembrar de Camões. Então, assim, há frases que, que deixam marcas, há estilos que deixam marcas. Então, todos nós devemos ter um estilo de escrita. Né? E ela não, a escrita não deve ter cheia de firulas, deve ter floreios, né? Ela deve ser direta, mesmo tendo, sendo por meio de metáforas. Então o estilo, ele deve ser livre de inutilidades, né? a gente tem que sair de cena para que ele apareça. Né? A gente deve transmitir grandes verdades para o leitor, a gente deve transmitir simplicidade, uma complexidade de forma que pareça que o tema não seja muito simples. Se a gente for tratar de algo muito difícil, a gente tem que mostrar a simplicidade e o nosso trabalho ele não deve conter nossas ambições, nossas vaidades a inspiração ela não é compatível com o meu desejo ele deve trabalhar em estado de espírito da eternidade né? por quê porque ele só age em plenitude ele só age em plenitude em prol das causas que ele aceitaria morrer então todos nós Sabemos que a verdade é impessoal, ela não pertence a ninguém. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é de ninguém. Mas nós devemos nos submeter a ela, porque a gente não deve se submeter ao público, se preocupar com o público. A gente tem que se submeter e se preocupar somente com a verdade, se estão me transmitindo verdade. Porque é melhor a gente agradar a Deus do que agradar qualquer leitor por isso que a gente deve transmitir essa verdade, por isso que a gente deve ser simples, por isso que a gente deve mostrar aquilo realmente, as coisas eternas na hora que a gente escreve. Então, a nossa constância de produção deve ser, né? eu acho que até me atrapalhei, a nossa produção deve ser constante, Tá procurando um sinônimo de constância aqui mas a nossa produção não deve ser constante mas também a gente deve ser paciente nem sempre a gente vai estar tá lá conseguindo escrever a gente deve trabalhar com paciência tem que, a gente tem que ser perseverante a gente tem que evitar o desgaste e aí a gente não deve cair na, na tentação de esperar a inspiração chegar né não vale a pena não vale a pena começar não vale esperar, a gente tem que esperar aquela aquela euforia chegar mesma coisa que a gente aprendeu com o né? E a gente deve ter cuidado com uma coisa chamada preguiça isso aí a gente vai é, dando outros nomes à preguiça né e aí sempre acaba atrapalhando a nossa labuta o nosso labor e a gente tem que querer continuar o trabalho e isso e a preguiça nos afasta disso né a gente tem que nos afastar das distrações a gente tem que manter o foco a gente tem que ser sequencial né porque sequência é tudo a gente utilizar aquele mantra do, do galera da, da academia né foca foco força e fé a gente tem que manter o foco a gente tem que uma força constante a gente tem que ter pé para dar continuidade ao nosso trabalho e aí pode chegar uma hora que a gente pensa que o nosso trabalho não vai dar bons frutos e esse, esse é o momento de que a gente pode até cair num, 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 num narcisismo até porque aí a gente vai começando a, a achar isso, né? mas que gente que precisa da nossa, da, da nossa escrita. Nós mesmos precisamos daquilo que escrevemos. Então a gente não pode tá, ser preguiçoso né? e a gente também não pode demorar demais, a gente não pode ser é, eufórico. Porque a gente deve ser paciente É a única coisa Mas assim sem paciente Porém sem interrupções injustificadas né? Então Se você não está conseguindo Escrever alguma coisa Faça algumas leituras Faça suas orações, suas rezas Vai tomar um ar Faça qualquer coisa Distraia um pouco a mente Com coisas agradáveis, claro eu não vai assistir jornal, que o jornal só passa pandemia e governo, pandemia e governo, coronavírus e bolsonaro, só tem isso na televisão né? e nessas horas a, a televisão só atrapalha porque ao invés de você esparrecer, você vai ficar mais preocupado ainda com tanta coisa do coronavírus aí Tanta coisa da televisão é, contra o governo e tal. Então, a gente tem que ter coragem para continuar. Né? Essa coragem a gente só consegue com uma oração. E aí, pode chegar uma hora que a gente pode estar com uma sensação de cansaço, né? É, e a sensação de cansaço no, no estudo é semelhante ao das atividades físicas, ou, a, ou até pior, porque a gente vai cansar a nossa mente. E assim como nas, nas atividades físicas, o estudo, os primeiros minutos, é sempre os mais difíceis, é sempre o mais cansativo, é sempre aqueles que a gente tem mais dificuldade de poder se concentrar. Mas quando a gente começa... Né, a gente se acostuma, a nossa mente se acostuma. Então a gente tem que gerar esse hábito em nós. E é a mesma coisa, os meninos aí que tocam algum instrumento, Isaías, a Jennifer, o Anderson também, o Mickey, que toca também. Né? Então é ter aquele hábito de treinar sempre. E treinando sempre a gente vai ter um. Uma habilidade, a gente vai criando um hábito para isso. A paciência ela é, ela é importante porque os nossos frutos eles às vezes eles são demorados de chegar. E às vezes a gente está naquela coisa de ah, querer é, que a gente veja o resultado logo, mas o resultado é a última parte. Porque é a mesma coisa quando você está produzindo alguma coisa. Você está produzindo algo produzindo algo, algum objeto, né, digamos quando você está fazendo um bolo, você está participando de todo o processo do bolo, e aí, nesse processo de, de fazer bolo, como a Jennifer fez hoje, um bolo bonito até, é verdade, e, é, na verdade nem sei, né, porque eu não comi, mas a foto está bonita. Mas assim, é a mesma, aquele processo, né? Você vai pegar a farinha de trigo, vai pegar os ovos, vai pegar o leite, vai pegar tudo aquilo que um bolo precisa ter, para depois chegar o momento de assar, se for bolo gelado, botar no congelador, no freezer, enfim. E aí, né? Depois que você vai ter o resultado. E o resultado é aquela parte, né? A questão da contemplação. É onde você vai ver e vai ter... A felicidade de enxergar algo palpável. Então, quando você começa a, a, a estudar, você vai ver a diferença na sua vida. E eu não estou dizendo qualquer estudo, estou dizendo um estudo que seja um estudo para a vida. Não estou falando qualquer tipo de, de ensino. Estou falando de ensino que te traga a verdade. E que te faça seguir o caminho da verdade. É a busca pela verdade, é, a, é um dos fundamentos da filosofia antiga, que é buscar a verdade. Então nós aqui estamos buscando a verdade, nós estamos em direção a ela. E esse, e esse é o tipo de, de ensinamento que a gente precisa ter. Ensinamento técnico que a gente tem audo. Mas é poucas, são poucos lugares, são poucas pessoas que de fato estão dispostas ali para poder te ensinar o que é a verdade o que é paciência, o que é futilidades, inutilidades e não é, só, não é questão de estudo, é questão de vida prática não é questão somente de, de vida intelectual é questão de vida eu não, lembro se você, eu não sei se vocês lembram por, é, eu falei na primeira aula lá do primeiro módulo é o que? vida intelectual é tudo que abrange a tua vida não é, a gente não vai é ficar na abstração a gente vai estar com os pés fixados na realidade e é esse caminho que a gente está trilhando desde lá até agora e que a gente vai continuar trilhando até o final então quando a gente tem essa paciência a gente vê é que os frutos são demorados eles são penosos a gente vai dar mais valor ou é um tesouro genuíno né e eles não demoram, eles chegam no seu devido tempo, a gente chega no, eles chegam no tempo certo, que é o tempo de Deus. Então a gente tem que respeitar o, o tempo de Deus, a gente tem que respeitar a providência de Deus, a gente tem que parar com a agitação interior, com a agitação do homem, né? Que nós que temos pressa. E é por isso que a gente, que a gente vai nos fast foods da vida, é né? porque é comida rápida. E uma coisa que é muito importante, e eu quero que vocês, se possível, até anotem, né? <risos> Não, eu vou procurar outros exemplos depois, hein? Anotem aí, o perseverar é querer. Porque com a perseverança, mostra que vocês querem. E, se você, e, é, e é fato, porque se você não quer, você não está perseverando naquilo E nisso, vale ressaltar que é necessário não somente esperar com paciência Mas esperar com paciência, aprimorando o seu sua habilidade tem uma, acho que, Não sei se é uma música, uma, ou, tem um, ou é somente o nome do CD, do Palavra Antiga Que fala, ah, esperar e é caminhar você não vai esperar sentado. Assim você não vai esperar. É né a música e é o nome do CD, né? Exato. Então, espera caminhar. Você não vai ficar estático. Você vai aprimorando a sua habilidade, né? Até chegar o lugar que você deseja chegar. Você vai ter que ir cuidando do acabamento final. Você vai ter que dar aquela aprimoradinha ali. Porque nem sempre vai ser do, do, da forma que a gente vê, né? E acabado é que foi terminado, que dá, bate o martelo. Então chegou a sua perfeição. E aí quando a gente termina o um trabalho, é... é Oi? Perseverar a querer. Essa frase não é minha, do Certilante. então quando a gente termina um trabalho né que deixa ele descansar a gente depois volta a ele dá uma olhada faz um olhar crítico realmente para ver se está precisando disso daquilo é por isso que há um, o, o escritor ele tem essa necessidade da revisão então você olha Escreve, deixa lá, guarda lá um pouquinho, volta, só não demora muito tempo. Volta, observa realmente quando é, se está de fato bom. E aí, se precisa lapidar, você lapida. Se precisa trocar, se for escritor, se precisa trocar uma palavra de um lado, bota de outro para ficar uma frase mais elaborada, faz isso. Eu não sei quantas vezes que eu já tive textos que eu tive que reescrever né, algumas frases, algum, algumas outras coisas, porque na hora que dá, dá, dá escrita, você está ali imerso no, no trabalho. Mas aí tem uma hora que você deve sair desse trabalho. E olhar com um, um olhar como se fosse de alguém de fora, né? Olhar de cima, assim, não de dentro, mas olhar de fora sair daquilo ali para poder analisar de fato com olhos críticos não com emoção, não com olhos apaixonantes não com olhos apaixonados porque quando a gente termina o um serviço a gente sempre fica emocionado né? poxa, eu fiz isso, olha só eu tenho capacidade de fazer isso mas tem horas que a gente não a gente não deve ser assim né, que é na hora do término do trabalho a gente tem que descansar tem que deixar ele descansar também e aí, aí depois a gente tem um olhar crítico sobre ele aí ver se vale a pena deixar daquele jeito eu preciso fazer alguma lapidação né? deixar mais bonito sinceramente tem, tem coisas que, que eu vejo no Instagram que eu não leria Gente tirando, é, tirando foto do próprio caderno com uns garranchos horríveis. Eu olho assim e falo: Cara, pode ser o melhor texto do mundo, mas não vai. Não dá. Isso aí eu tô falando na questão estética, agora E a pessoa não tem essa visão crítica sobre o próprio trabalho. Até porque no Instagram, é te força a ser estético, né? te força-se a demonstrar porque a imagem, né? a imagem se for uma imagem bonita uma imagem bela ela faz teus olhos irem até ela te domina né? mas se for algo estranho aos teus olhos né? você causa repulsa causa, te causa repulsa então quando eu falo do descanso né, para a gente deixar a obra descansar a gente descansar também a gente só não pode deixar né, que a preguiça tome conta de nós a gente não pode deixar ser tocado pela preguiça então a gente tem que, que ser surdo para ela que é aquela mesma coisa né? se a presa for maior que o caçador o caçador acaba morrendo A presa o devora Não sei quantas vezes já vi Já vi Vídeos de, de caçadores Na savana sendo devorados Por leão e tal Então A sua vocação Ela deve fazer uso dos recursos E não criar os recursos e toda obra é grande. Né? Toda obra é grande. E quando ela foi, ela foi medida, com precisão e com cuidado. Toda, toda grande obra, ela precisa passar por isso. Ela precisa passar por esse prumo. Ela tem que ser bem cuidada. E o mais importante de muita coisa que a gente falou aqui... Então, é mais importante que o conhecimento é o próprio caráter, né? Porque o estudo ele deve ser cheio de vida. Então, no momento não tem como a gente fazer isso, né? Ter um convívio com a natureza devido a essa coisa toda. Mas a gente deve arrumar a nossa cama. O Jordan Peterson fala, né? A gente arrumar a nossa cama, pra a gente cuidar do nosso lado Aí, nesse, nesse inteirinho que a gente está praticamente trancafiado, a gente deve tipo, apreciar a obra de arte, escutar uma boa música, ler um bom livro, ser amigo da palavra, né fazer algum exercício em casa, não ficar preso à rede social. E o estudo ele deve ampliar você, deve expandir o seu ser e não reduzir o seu ser. Então, a obra ela não vale o obreiro. Então, aquele que só pensa no trabalho, ele acaba trabalhando mal. Então, por isso que a gente tem que ter esse período de descanso, a gente tem que ter esse período de, de um contato fora do nosso trabalho. Mas nisso tudo, a gente tem que ter um pouco de, de, de atenção aos outros ambientes, né? A gente não deve exceder muita coisa, nem mesmo o trabalho. Né? E o trabalho, por ser um dever, ele necessita de um limite né? para manter o vigor. E voltando ao mesmo exemplo do, da atividade física, a gente tem que ter esse limite para não perder o vigor. Para não chegar no outro dia e falar, ah, eu não vou porque eu mariei demais ontem e hoje eu estou cansado. Eu não vou porque eu fiz 30 no supino e eu cansado. hoje eu não vou ver porque ontem eu li 30 páginas e minha cabeça não dá mais, sabe? Então tem que ter um limite. E diferente da, 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 da paciência, né? tem a intemperança. A intemperança é um pecado, porque ela acaba destruindo você. Então ela não ama a prudência, ela não ama a verdade. Né? E quando não se ama a verdade, ela acaba buscando outras coisas. Vaidade, orgulho, todas as outras que são antagônicas à verdade são os próprios vícios e não, e a gente não vai atrás de virtude nenhuma e uma coisa muito importante que a gente deve saber é que é preguiça passar muito tempo estudando tem uma, uma frase muito muito boa do Itaro de Carvalho que ele fala que se movimentar ah, eu até esqueci a, a, a frase direito mas não é porque você está se movimentando que você está seguindo a direção é porque você está estudando muito que você está aprendendo algo. Você tem que saber se organizar. Organizar suas tarefas. Lembrar das ordens. né? Tirar toda a distração. Ter aquele, aquele pequeno intervalo do estudo. Selecionar livros. Ver as suas anotações. Arrumar sua biblioteca se você tiver. Alguém está falando alguma coisa aí? Quem foi? Oi. Qual a última frase? Pelo menos nem lembro mais. Que ele fala que muito movimento não quer dizer que você está seguindo uma direção. Então o verdadeiro repouso é da alma é o que? É a alegria. E a gente só vai encontrar essa alegria, esse repouso da alma quando a gente tiver um pouco mais contato com Deus. E do mesmo modo, né, descansar por tempo demasiado é ficar exausto. Quando a gente acaba dormindo mais do que a gente deve, nosso corpo fica cansado demais. A gente não tem força para fazer nada, a preguiça toma conta. E aí, o som demais cansa e em o trabalho antes da hora também cansa e aí você trabalha é, dando um, terminando o um trabalho antes do tempo você não está dando tudo aquilo que você é capaz de dar você não chegou ao seu limite, você não chegou até aquele momento que você pode chegar Então a gente deve aceitar toda e qualquer provação. Porque não se chega à salvação senão pela cruz. Então a gente tem que ficar no, na observação né, daquilo que a gente está podendo fazer ou não. A gente chegou no limite, a gente está sendo preguiçoso. Então a gente tem que ficar um pouco afastado, né, de, de algumas coisas. A gente tem que realmente entender qual é a, a tem que buscar a obra ideal. A gente tem que, tem que, ver qual é o nosso ápice, né, até que mesmo que ele esteja distante, esteja lá longe, a gente tem que parar de ouvir os estúpidos, né, que não entende nada do que a gente fala. A gente tem que sair de perto dos invejosos, das pessoas medíocres. Então, o único meio de superar todas as tentações é o trabalho, é o labor. Né? Então, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Tem até uma tirinha da, da Matilda, uma, uma falda que... Oi? Tem uma tirinha da Mafalda? Eu falei que o único meio de superar todas as a preguiça é a mãe de todos os vícios. E tem uma tirinha mãe de todos os vícios. Ah, então vocês tem que falar. Senão eu vou estar falando aqui e vocês não vão estar entendendo nada. Porque pra mim aqui, se vocês não tiverem falando, não falarem pra mim tá ótimo. Então. Bom, então, se estivesse falando ah, antes, já tinha aqui e não tinha andado esse problema. Mas voltando. Ah, tá. Então. Tem até uma tirinha da Mafalda pela terceira vez, eu vou falar isso. Que tem que essa tirinha, tem meninos que falam assim, ó, Se a preguiça é mãe de todos os vícios, eu vou obedecer, porque ela é uma mãe. Ah, ficou sem graça já, mas enfim, só queria falar isso. Mas... <risos> É. Então, a gente não pode dar vazão, da ouvidos, da preguiça né? A gente tem que deixar que a nossa própria obra se defenda Então, você vai ouvir algumas críticas, mas você colhe essas críticas e filtre essas críticas Porque elas serão úteis em algum momento na sua vida, para você melhorar a sua obra E as mesmas coisas você entrega a Deus que fica tranquilo e é engraçado né, que tem muitos escritores, muitos artistas que eles são homenageados postumamente, né? Tem o, o cara que fez o Coringa que He fez o melhor Coringa que eu já assisti na minha vida. Ele foi homenageado postumamente no. No, no Oscar. Tem outros escritores também que se tornaram grandiosos após a sua própria morte. E essas honrarias após a morte são totalmente desinteressadas né? para o, o, próprio, o próprio autor, o próprio escritor, o próprio quem quer que seja que tenha sido homenageado. Só que Diferente das honrarias, as utilidades ósseas, né, elas são satisfatórias. Digo, Edgar Allan Poe. <risos> Jennifer é fãzona do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe só se tornou famoso após sua morte. Edgar Allan Poe é um dos melhores escritores que você pode ver na sua vida. Só isso. Exatamente, e meu Deus do céu! Olha oh, oh, a emoção da criatura! Olha a emoção da criatura! Não, ele não, não criou. Ele não criou Sherlock Holmes. Se não fosse Edgar Allan Poe, nenhum tipo de escrita policial existiria hoje. Então, o. Exato. O Sr. Conan Doyle, que é o escritor do. Sherlock, criador do Sherlock Holmes. Só escreveu aqui o Sherlock Holmes por causa do Poe. Porque o Poe criou esse gênero. Sim, também! Porque tem elementos do. Do horror e do terror no Batman. Mas ele não criou o Batman. O Batman pegou elementos da literatura do Poe. É, então você deveria ser fã do, da Agatha Christie. Deveria ser fã do Chester também. <risos> então, o Poe, ele... Se tornou grandioso após a sua morte. Hoje ele não sabe realmente, não recebeu as suas honrarias, as honrarias que deveria receber. Porque, se você olhar é... a vida dele, o cara foi uma pessoa incrível em vida. Oi, Edgar Alan ou E é. Isso, POI. Procura no YouTube o Corvo. Pronto. Se você. É um. É o marido da Jennifer que É. o marido literário de Jenny. Só que. É Cara, você não vai ter um marido literário, né? <risos> Tô falando. Isso aí. Eu tô falando Isaías <risos> É, aí você... Vai, né? Vai saber uhum. Não, o próprio, o próprio pessoa a próprio pessoa É, não vai dar certo. <risos> o, o, o pessoa, isso o pessoa, quando era vivo aqui, ele era incrível. Sim, pô, eh é... que escreveu tá então, esqueci o nome do cara É... A Zélia Gattain, que é a esposa dele como é o nome dele? Uhum. Meu Deus, esqueci o nome do homem, rapaz Jorge Amado, isso Jorge Amado Não, mas aí Aí ah, você tá sendo exagerado Porque ele tem seus méritos se você... Tem muita gente que não gosta de Augusto dos Anjos E Augusto dos Anjos ele, é, ele tem uma poesia mais pessimista Então Ele só escreveu Eu e Outras Obras O nome do livro Eu e Outras Obras Ou é Eu e Outras Poesias eu não tenho... Deixa eu ver se eu acho Tem aqui memórias pastosas de Brascubas então é, ele não é muita coisa mas também tem seus méritos é ele tem seus méritos então o é tem aí vai também todo né, autor que você vai gostar né o Augusto dos Anjos, ele foi um, ele tem um, tem um pessimismo muito grande. Vou abrir até agora aqui. Vou ler aqui um pra vocês aqui. Que abri sem querer e era isso que eu estava procurando. Vês, ninguém assistiu ao formidável inteiro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável, necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a causa ainda tem na tua chaga, a pedreja essa mão, viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Isso, isso é é é muito pesado aí é pesado para quem não tem costume mas é um, é, um, é, um, é, um, é um tem beleza nisso tem beleza de certa forma sim aí não se, se você criar a imagem de alguém escarrando a boca a boca de outra pessoa você vai escarrando é, enfim. Oi, alguém me chamou. Alguém me chamou. Oi. Oi. Eita. Segura a internet, mulher. Boa, né? As figuras mitológicas. Ah, ele não falou que merda, Mas enfim, então assim, o que aconteceu? É... Vamos continuidade aqui que já tá batendo quase uma hora. Então... É, comer bolo. Oi. Oi. Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Eu e outras poesias. É um. É um livro bonito, cara. E tem o Edgar Allan Poe, tem um outro ali em cima, mas eu não vou pegar, que é Ponto de Suspensa e Terror, muito bom, pela Martin Clarer, e tem outro que é o Medo, Medo Clássico da Darkside, tem contas e tudo, Jennifer tem os dois, Medo Clássico 1, Medo Clássico 2, ela que me deu esse conto de suspense e Terror. Sim, hoje em dia não sou mais. Oi. Oi. Faz tempo isso, hein, Fê? Sim. e hum. Cara, eu, eu acredito que, até mesmo se você souber escrever, se, até mesmo o, a, o pessimismo, o terror, o, ele vai dar. Vai dar chover para não falar uma coisa que não seja legal, mas tem isso um certo, valor. É só você saber escrever, é só saber colocar as ideias ali, ter eloquência, melhor dizer. Como é, rapaz? Fala perto. Interessante. Uhum. Vai que né? <risos> então, ó, voltando ao nosso assunto da aula aqui. A gente tava. Eu tava falando logo, antes de a gente entrar nesses esses meios, né, que as honrarias póstumas, elas não são elas são desinteressadas, mas. O, a utilidade póstuma, ela nos traz satisfação. E aí é daí que vem o, o, os verdadeiros desígnos de uma obra. O povo é tão é tão valorizado porque o Camões é tão valorizado porque o Fernando Pessoa é tão valorizado. Por quê? Não, não é só isso. É porque a gente não. Quem escreve com amor, com eloquência, com individualidade, o artista que faz a obra, ele não. No final ele não quer lucro. Ele não, ele não quer fama. Isso tem que ser despretensioso O artista que quer fama, ele faz qualquer coisa. Ele escreve uma letra qualquer. Bota uma melodia que seja agradável E não passa a mensagem nenhuma O cara que O cara que, que quer Ser famoso É igual ao Romero Brito Ele tá com um quadro feio, com um monte de cor feia Com um monte de coisa feia Mas se o cara tá Tão despretensioso Ele vai imitar um vádio da vida ele vai, ele vai olhar as obras de Da Vinci, né? Donatello, Michelangelo, Rafael, Martin Sprinter, Enfim, ele vai olhar outras coisas, mas não aquelas coisas bestas. Porque quando você está fazendo um trabalho, o próprio trabalho é a sua paga é o seu salário. Então a gente tem que, é, o Seth falou para a gente não, pra gente estudar despretensiosamente, a gente tem que trabalhar despretensiosamente. A gente não pode buscar fama, a gente não pode buscar lucro. Claro que alguns trabalhos, né, serve para nos sustentar. Mas a gente não precisa. Não, não, não tá naquela coisa de correr e fazer isso para ficar famoso, conhecido no mundo. Oi. Banos Vesúvios Ah, o Dragon Shield, sim, sim, tava confundindo com outro filme. é isso Exato. é para deixar, deixar o público cativo então é isso quando o, você faz algo realmente que não, não possui a verdade você faz qualquer coisa então, você só quer aquilo ali, quer lucrar em cima, você quer ser famoso. Então, por isso que a, a, a arte de massa, né, ela tem é sua pobreza. É, a gente vê só batida, 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 não tem mensagem nenhuma. Só vê riff, riff, riff de guitarra e não tem mensagem nenhuma. Vê essas MPBs modernas agora aí não quase nenhuma peste então a gente se a gente for atrás de fama se a gente for atrás de lucro se a gente for atrás dessas coisas todas efêmeras a gente não vai ser intelectual de verdade nunca seremos apenas falsos intelectuais então a verdade é eterna Então, o verdadeiro ele se desvela pouco a pouco. Então, a gente tem que ir atrás da verdade. Nada mais que isso. Nada além dela. Então, é... É muito triste. Né? Na verdade, a tristeza e, e, e a dúvida, ela, não... ela vem matando a inspiração. E é por isso que tem muita gente que faz isso. Que faz esse tipo de arte. Então, quando a gente, a gente dá lugar à tristeza, dá lugar à dúvida, aí ela exp... é, vai matando nossa inspiração, a gente vai saindo da alegria, a gente vai indo para o caminho que a gente não deveria ir, ou até deixando de seguir esse caminho. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que contemplar as coisas que Deus fez. Por isso que eu pedi aquele exercício da contemplação para você. A gente tem que contemplar a ordem, a gente tem que contemplar a perfeição, porque isso vai nos curando de uma certa forma. E quando a gente começa a observar, a gente contempla as coisas que Deus fez, a gente começa a entender realmente o que é o amor. A gente começa no amor e a gente termina na vida. Então, vamos contemplar também a obra de Deus. contemplar também a nossa obra e aí a gente tem que ter alegria do que a gente fez Isaías hoje me mandou uma letra de música de um amigo dele que eu achei impressionante eu fiquei, meu Deus, que coisa linda aqui e é uma letra simples uma letra direta, uma letra que causa emoção em você mostra a verdade, mostra a beleza tem bondade dali. E aí você vê, vê uma, essa letra aqui, que eu fico impressionado. Eu só, acho que só tem oito, é, umas oito frases. Né? E eu fiquei, caramba, o que é isso aqui? Velho? Eu li assim e fiquei, meu Deus. sabe Então, é nisso que a gente tem que buscar. Se o rapaz, o amigo de Isaías, colocado como exemplo aqui, se ele, não quiser, se ele não quisesse ser famoso, escreveria qualquer coisa, daria lá o Santana, o Santana poderia gravar e fazer, ganhando dinheiro a rodo. Né? Qualquer um consegue, filho. Oi. A mediocridade está dentro do ser humano. Oi. Sim. Hum. Isso é incrível, isso é incrível. E é a inspiração. Pô. Eu tenho, eu conheço rapidinho. Eu conheço duas pessoas, duas pessoas eu só conheço mais gente que, que tem um, um talento incrível. Um é Marcelo. Acho que Isaías e, e o Anderson conhecem. É, é um é um cara é um cara... é um cara... a Jennifer também sabe quem é, ele, ele é um... sim, enfim, ele é um cara que toca muito, compõe muito, entende muito de música, não somente na, na, no instrumento dele, mas muita coisa mesmo, digo até no geral de gravação entende de mixagem enfim e Marcelo ele não tá famoso ele dá da sua aula vive disso às vezes posta um ou outro vídeo no Instagram mas ele não mas ele não tá é, com não tá famoso não tá lucrando tanta coisa com isso mas é um cara incrível na, tem, tem, tem um outro que Jennifer conhece também, o Gabriel. É um cara que escreve absurdamente bom. Ele escreve, é, esses de do Paul, do, essa poesia do, do Augusto dos Anjos, se você pegar Paul, Augusto dos Anjos, Lovecraft e Álvaro de Azevedo, misturar tudo ali da é Gabriel. E é um, é um cara a gente até já escreveu junto e tudo mais. Lovecraft é um escritor de terror. Então, se você pegar isso, mistura tudo da Gabriel ali, ó. Com o bigode e com, e com o sotaque carioca. Oi. Sim. Hum. Corre no exemplo que já está já tá quase no nosso horário. Hum. Resume, resume. a gente não é melhor a gente evitar né? mas o que a gente não oi então só vou só tô, já estou tô terminando aqui então o que a gente o, o, o que a gente deve fazer é o que? contemplar as obras de Deus né, e os santos que buscam a intelectualidade ele não tem a morte, a gente não tem que temer a morte porque tem uma frase muito linda que é é bem curtinha. Memento mori. É, Lembre-se que um dia você vai morrer. E tem outra frase também, que é memento vivere. Que é para você saber que você tá vivo. Né? Então, memento mori todos os dias, memento libere todos os dias. Então, a gente não deve ter minha morte, porque a gente vai acabar amadurecendo e a intelectualidade e a santidade elas são as mesmas coisas elas não se diferem e aí, falando sobre o trabalho a cultura sobre do trabalho né? e todos nós, cada um de nós cada um de vocês possuem uma potencialidade ou várias potencialidades possuem as inspirações tem os ânimos necessários para fazer Somente existem algumas diferenças cerebrais, mas todo mundo tem, todo mundo possui uma habilidade. Então, o verdadeiro intelectual ele não deve temer a esterilidade, a inulidade, a inutilidade. Então, a gente tem que entender que nosso fruto vai se em um momento. Então, basta deixar que a árvore seja a árvore e que seja uma árvore que dá sementes. Si então, cada um de nós, cada indivíduo é único Então, cada um de vocês é um Então, cada fruto Que vocês derem Também será um Tá? Então A gente tem que ter isso em mente Tem que ter essas observações em mente E eu gostaria que vocês Anotassem isso, não somente no caderno Mas também no coração de vocês Tá? Então tudo isso que a gente aprendeu até aqui são coisas de suma importância para a nossa vida. Isaías ia falar alguma coisa aí. Fala, Isaías. Ah, tudo bem, então. <risos> ai, ai. Então, meus queridos, a gente, essa é a última aula do segundo módulo, né, então eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, tenham aprendido alguma coisa e que isso aí seja um, mais um passo na vida a gente tem que ter, né, que esses elementos todos estejam na nossa vida, estejam na vida de cada um de nós para que a gente possa crescer mais, a gente possa entender mais e a gente possa, primeiramente entender que sem a verdade, sem a bondade e sem a beleza, tudo isso que a gente está fazendo aqui não está valendo de nada. Então, contemplem as obras de Deus, veja aquilo que Deus faz na vida de vocês, né? E Sigamos, tá bom? Algum comentário aí? Então, dou essa aula por encerrado. Semana que vem tem mais. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Resumo estará lá no grupo depois. Valeu, é. tchau, tchau, todo mundo assistindo a live do Jonas Madureira. Tchau.